0: de Orgânicos foi responsável por movimentar 5,8 bilhões de reais no Brasil apenas no ano passado, segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos. Neste mercado bilionário, as startups do setor têm ganhado cada vez mais destaque. E hoje falaremos com o fundador de uma dessas empresas. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao MVP, um podcast da Startse que traz toda quarta-feira um convidado ou convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. Eu sou a Taina Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e no episódio de hoje, a jornalista Sabrina Bezerra entrevista Tomás Abraão, fundador da Foodtech Raízes. Sa, como que foi a conversa? Oi, Thay,
1: foi uma barra a aula sobre o mercado de orgânicos e o papel da startup. E vale destacar, antes de trazer os tópicos da entrevista, que os maiores vilões do desperdício de alimentos são o food loss, que envolve os alimentos que foram perdidos ao longo da cadeia alimentar, desde o campo até o armazenamento, e o food waste, que trata-se de um desperdício ao final da cadeia alimentar. Nessa lista estão os alimentos com prazo de validade expirado e descarte desses itens desperdiçados dentro de casas e restaurantes, por exemplo. Essa essa perda resultou em 2019 931 milhões
0: de toneladas de alimentos desperdiçados. É muita coisa, Thay. Nossa, sim. Muito. E é muito triste, né? Ainda mais em um cenário que mais de 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019. Antes mesmo da pandemia, né? Que a gente sabe que acabou piorando tudo. Exatamente. E as startups do setor de
1: alimentos têm trazido uma série de modelos de negócios e tecnologias que têm ajudado a reduzir esse impacto negativo. É, e durante a entrevista o Tomás contou qual que é o papel da Raízes neste cenário, como e por que a Startup foi fundada. Também falamos sobre o mercado de orgânicos que tem crescido e vai continuar crescendo. É uma tendência que chegou para ficar. E sobre a importância da sustentabilidade não apenas no mercado de orgânicos, mas também em todos os outros setores. E mais, teve um extra. Falamos
0: um pouco sobre a cultura da Raízes. A entrevista está bem bacana, Thay. Tá? Ótimo, estou Ansiosa para ouvir, então, por favor, editor, solta a entrevista para a gente entender, mergulhar um pouquinho mais nesse mercado dos alimentos orgânicos. Tomás, a Raízes foi fundada
1: em 2016 e funciona assim. Compra os produtos como frutas, legumes e temperos diretamente dos produtores e vende na plataforma da Foodtech. Daqui a pouco eu vou querer conhecer melhor sobre como funciona a empresa, mas antes eu queria entender um pouco sobre o mercado de orgânicos. É, no Brasil o segmento movimentou 5,8 bilhões no ano passado e mesmo sendo um ano marcado pela pandemia de coronavírus, né? E e esse número ele representa 30% a mais do montante de 2019, de acordo com a Associação de Promoção dos Orgânicos. Mas já era um movimento que vinha mostrando bons resultados antes mesmo da Covid-19. Então me conte, para você, por que esses números têm crescido tanto nos últimos tempos?
2: Oi, Sabrina. Bom, prazer estar aqui. O mercado de orgânicos ele já vem se movimentando no Brasil na média de 25% a 30% ao ano de crescimento nos últimos anos. Né? A raízes começa em 2016 onde esse mercado era bem menor do que é hoje, de uma certa maneira. Mas a gente já viu uma tendência, principalmente no mercado dos Estados Unidos e de países europeus, né? de crescimento muito acelerado. Esse mercado ele vem se acelerando, não só esse mercado, com o mercado de saudáveis também como um todo, principalmente também durante a pandemia. Né? Já é um movimento é, antes disso, que ele tem a ver com saúde de uma certa maneira individual, mas também tem a ver com com o campo, né? E o que que a gente, o que que a gente fomenta é, no campo que alimenta a gente de uma certa maneira? Então, é, o mercado de orgânicos ele vem crescendo e vai crescer cada vez mais. Imagina que no momento de pandemia, né? E até com essa pandemia acelerando ou agora de uma certa maneira é, estabilizando, mas não passando ainda, a gente está olhando cada vez mais para a nossa saúde, o que que a gente coloca dentro do nosso corpo que é o nosso templo de uma certa maneira e o que, que é saudável de verdade. Então não é porque eu tô comendo uma alface que necessariamente ela é saudável, uma vez que ela que ela contém agroquímico ou não, ou depende da maneira como ela foi cultivada ou da quantidade de agroquímico. E existem várias camadas de conscientização em relação a isso, né? É super industrializados até a salada ou que seja as outras questões nutricionais que a gente possa ter. Então, eu acho que a gente tem avançado muito como discussão, como sociedade nesse sentido. Falta avançar ainda muito, mas é por isso que o mercado também tem acompanhado isso, né? é uma demanda latente hoje do consumidor, não só brasileiro mas também dele, de olhar cada vez mais para o que ele coloca para dentro do corpo
1: Legal, e Tomás na prática, como que funciona o mercado de orgânicos? Sei que você já deu essa pincelada, mas eu vou pedir para você se aprofundar um pouco mais você com um olhar aí de quem está ingressado nesse mercado está ingressado nesse setor, enfim conte é, melhor como que funciona
2: O mercado de orgânicos mas não só o mercado de orgânicos, o de alimentos no Brasil inteiro, de uma certa maneira, a maior parte do, da produção vem de agricultura familiar, né? A gente tem mais de 70% da nossa produção de agricultura familiar e no orgânico isso até se intensifica pela questão de, de escala de produção mesmo e, e de, de como você escala essa produção no campo. Então, como que funciona? Você tem um, milhares de pequenos produtores espalhados pelo país todo. Esses produtores são certificados por diversas certificadoras e aí tem técnicas diferentes de produção como agroflorestamento, agricultura regenerativa, uma porrada aí de, de, de técnicas diferentes. E esses produtores, eles vendem normalmente para a cidade. Muito difícil com que os centros rurais consigam absorver toda a produção desses produtores. Então, esse é o campo que alimenta de uma certa maneira a nossa cidade. Muitas vezes eles vendem é, para distribuidores rurais, para distribuidores até no CEASA, que vão vender aí para supermercados e consecutivamente para consumidores então a gente consegue ver que tem é, mais ou menos quatro a cinco pessoas que sejam é, empresas por onde esse alimento passa até chegar no consumidor final então esse é o mercado tradicional de uma certa maneira e a Raízes acho que nasce com o Foodtech como que a gente coloca a tecnologia para ligar consumidor direto a produtor usando inteligência para fazer isso e gerando mais eficiência para a cadeia, conseguindo pagar melhor o produtor e vender mais barato para o consumidor, uma vez que você não tem tantos intermediários nesse processo. Então a cadeia funciona dessa maneira, só que normalmente a gente tem um, um problema muito forte, não na cadeia só de orgânico, mas de alimento também, que é a questão do desperdício. A gente desperdiça aí um terço do, do, da produção do nosso alimento, de uma certa maneira. Isso acontece não só por conta de todos esses intermediários, por conta de falta de eficiência, de falta de tecnologia e de profissionalização nessa cadeia, que não tem a ver só com o agricultor, mas também muito por conta de como a gente está acostumado a comprar na cidade. Então, a gente hoje produz tudo que a gente pode produzir e chega na ponta e tenta vender. E esse é um processo de uma certa maneira, quando você coloca isso em escala o desperdício, ele aumenta por conta disso. E tem vários outros pontos também, logísticos, de produção, o que for. Mas essa é uma cadeia que normalmente ela é alimentada por pequenos produtores e com vários intermediários até o consumidor final. E a gente tem que entender que, principalmente no caso do orgânico que cada vez mais tem agricultura familiar e pequenos produtores aí produzindo alimento orgânico o que, que a gente incentiva no campo. Então a cadeia se estrutura dessa maneira hoje em dia e esse mercado, obviamente, com essa tendência que a gente falou de consumo, tem crescido e a gente tem olhado para novas formas de como que a gente tem mais transparência nessa cadeia, tem mais restrabilidade nessa cadeia e valoriza mais o trabalho de produtores que muitas vezes ficam com o produto na mão ou não sabem quanto produzir ou tem um preço muito baixo pago pelo trabalho e pelo tempo deles.
1: Exato. E, Tomás, uma das minhas perguntas era até sobre food loss, mas eu vou deixar ela para daqui a pouco. O que eu quero saber neste momento, por que que você você decidiu empreender nesse mercado? É, e aí, vou deixar você super à vontade para contar como que funciona na prática a Raízes.
2: Eu acho que... Bom, eu, eu fiz engenharia, trabalhei em consultoria durante um tempo. Acho que para mim sempre teve uma coisa muito ligada à minha mãe em relação à alimentação desde pequena. Ela sempre, sempre colocou muito isso. Eu lembro da... Caixa chegando em casa. E chegou um certo momento onde eu fui para fora do país, voltei e não queria, não me encaixava mais em um modelo de trabalho proposto por grandes corporações, organizações e queria fazer uma coisa que fizesse sentido para mim e para a sociedade de uma maneira geral. E a questão de ligação com, com a agroecologia, com o pequeno produtor também, eu acho que foi um pouco unificar o lado de como que a gente entende uma solução para um problema atual. E o Brasil, na época, já tinha essa questão de não só da desigualdade social, mas de desigualdade muito grande na cadeia de alimentos e uma tendência, de uma certa maneira, de mercado que a gente já vê lá fora, principalmente no mercado de orgânicos e saudáveis. Então, para mim, acho que teve muito a ver com, com o produtor e entender essa essa troca, essa conexão que o alimento proporciona e que não, não precisa ser só uma venda, de uma certa maneira. Isso que a Raízes propõe. Então, já engatilhando aí para sua segunda pergunta, a Raízes propõe a troca, de uma certa maneira, entre consumidor e agricultor de diferentes formas. É, a gente leva consumidores nos agricultores, não no momento de pandemia, mas a gente tem até cartas entre consumidores e agricultores. É, tem rastreabilidade, você sabe de qual produtor que veio. Então, é, a gente incentiva os produtores através de microcrédito, é, através de planejamento de plantio e produção. Então, tem várias maneiras que a gente faz isso, mas a raiz tem a ver com conectar o campo à cidade de uma maneira tecnológica, a tecnologia sendo o viabilizador desse esse processo. E a gente tem tido muito êxito na nossa caminhada por, por ser uma empresa que realmente tem valores muito fortes, que a gente não abre mão, é, então não é qualquer produto que entra nas raízes, o consumidor já sabe disso, é, e hoje na, no, no cenário de online ser é a maior empresa aí de, de orgânico online do Brasil. Hoje a gente já tá com mais de 200 colaboradores aí, mas a gente vem nessa caminhada de crescer três vezes ao ano já fazem 4, 5 anos. Então, eu acho que a Raízes ela na realidade propõe uma nova maneira de se olhar o alimento, é mais justa, mais inclusiva, entendendo que tem pessoas dos dois lados e como a gente olha para essas pessoas e faz um novo modelo de como se alimentar, principalmente na cidade e principalmente como que a gente produz no campo. Então a Raízes tem, tem a ver com isso, o nosso sonho é grande, é de olhar para a cadeia de alimentos como um todo, e tem muito a ver com esse pequeno produtor e com esse consumidor da cidade olhando para isso e tendo cada vez um olhar mais cuidadoso.
1: Legal. E hoje, quantas toneladas de produtos são movimentadas por dia?
2: Cara, hoje a gente movimenta na média 10 toneladas de, de produto por dia. Né? Isso quando a gente está no centro de distribuição. A gente tem um centro de distribuição grande em São Paulo e alguns outros CDs em polos específicos do país. Mas é bastante coisa 10 toneladas, né? Então a gente olha aqueles pallets, os caminhões chegando e, e é legal. Aí. Por ano a gente tem, então, 3.600, por volta de 3.600 toneladas por ano aí, movimentadas de pequenos produtores.
1: Que bacana, Tomás. E vocês também trabalham, como você disse, com uma série de, de produtores. E aí, voltando para a pauta sobre food loss, que hoje é um dos maiores vilões na perda de alimento, o que, que vocês fazem para evitar isso?
2: Basicamente, a cadeia tem uma perda média, que nem a gente falou, de 33%. Né? A gente consegue ter uma perda média de alimentos na casa de 3%. É, então a gente diminui em 10 vezes a perda da cadeia e a gente não está contente com isso. A gente vai estar tá contente quando a gente chegar perto de zero. Não dá para ser perfeito, sempre vai ter, mas a gente vem melhorando isso dia a dia.
1: E qual que é o segredo para essa redução, Tomás?
2: É a tecnologia que a gente criou. A gente criou uma forma de ligar produtor a produtora consumidor onde a gente entende como planejar a produção para daqui a 6 meses, 1 um ano, 2 anos. Entendendo esses dois lados. Então o segredo foi errar muito e aprimorar cada vez mais o, não só o modelo de negócio, mas como com essa conexão e como a gente trabalha nas duas pontas, então não tem segredo, acho que o segredo foi cair muito errar muito, ter muito problema e, e até hoje são outros problemas, mas a gente sempre vai ter e estamos sempre aprendendo e melhorando acho que isso que faz a gente crescer tanto também a gente nunca tá parado
1: legal, e Tomás, quais são esses outros problemas que vocês têm identificado hoje? destaque pelo menos um pra gente
2: Cara, tem vários. Eu não diria problemas, eu diria desafios. De uma certa maneira, né? Mas. Quando você vai crescendo, né? E acho que. Nesse mesmo momento, no ano passado, a empresa tinha 60 pessoas... E hoje ela está com 200 pessoas... A forma dela de se estruturar é muito diferente... Então, teve um desafio grande esse ano de, de uma certa maneira de cultura... Que é uma coisa que a gente tem olhado bastante... Porque pessoas novas vêm de culturas diferentes... E a empresa tem valores e uma cultura própria... Mas ela vai se modificando ao longo do tempo... Por ser quase que um, um organismo vivo, né? Uma empresa é uma composição de pessoas no fim das contas. Então, tem um puta desafio em relação a, a, a como você deixar muito claros os valores da empresa, não perde esses valores quando você cresce, mas ao mesmo tempo consegue deixar a empresa livre para cada um ser o que é então esse é um puta desafio tem outros desafios em relação a, a questões até temporais do campo, então até com a questão de, de aquecimento global, a gente tem visto temperaturas muito diferentes ano a ano, e diferentes mesmo que sejam um, 1, um, 2 graus é bastante coisa pro campo então a gente agora, por exemplo, tá num período de geadas em alguns polos e tudo mais até desafios de crédito, que a gente tem olhado para produtor e, e, e como resolver esses desafios de acesso a crédito em uma população hoje que tá carente de serviços financeiros principalmente, e também do problema que a gente resolve, que é logístico e de produção. Então tem vários problemas, acho que empreender é isso, é querer ser apaixonado por resolver problema. Então tem várias questões, assim, te dei dois grandes desafios, mas tem vários outros, assim.
1: Uhum. E você comentou que sobre os valores da Raízes, conte quais são esses valores, como que é a cultura é, da, da startup.
2: Cara, a gente tem valores muito, é louco, né, porque quando você cria uma empresa, é uma pessoa e aqueles valores se assimilam muito aos seus. E quando ela vai se desenvolvendo, ela vai tomando forma, mudando, mas ela não perde os valores iniciais. Então, a gente tem uma questão muito de, de transparência, muito forte, de ser claro, é, dentro da empresa, nos processos da empresa, com pessoas, o que for. Esse é, é um dos valores fortes. A gente tem um valor muito forte de... que a gente... é difícil. Eu não gosto de falar palavras em inglês, mas tem uma palavra que ela não consegue ser traduzida para português. Eu até achei doutorados disso, que ela não consegue ser traduzida, eu não, eu não gostaria de usar inglês, mas chama accountability em inglês, né? Tem muito a ver com, com responsabilidade, com senso de, de urgência, de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo de ponderação e de você se fazer parte do processo, seja ele bom ou ruim, se fazer parte da tomada de decisão. Então esse são é um dos grandes valores para mim, que são presentes e tem que ser presentes em quem trabalha na raiz... Acho que, puto o pessoal, e aí não falando só de cultura, mas quem trabalha lá normalmente tem muito sangue no olho, quer muito fazer acontecer e entende por que que tá trabalhando, né? Acho que tempo, tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida e aonde a gente aloca esse tempo é uma das decisões mais importantes que eu acho que a gente, que a gente tem. Então, acho que quem trabalha na raiz entende aonde tá alocando o tempo e acho que é uma troca, né? Não é a empresa só que contrata a pessoa, são as pessoas que também contratam a empresa.
1: Exatamente.
2: É isso, te falei alguns, mas... Tem uma lista lá.
1: <risos> Boa, Tomás. E agora, falando sobre números, em uma de suas entrevistas, é, você disse que a empresa paga 20% acima do mercado para o agricultor e vende, em média, 25% a menos ao consumidor final. Como que isso é possível?
2: Cara, é muito simples. Que nem eu te falei no começo dessa entrevista, você tem, na média... Quatro intermediários entre o consumidor e o produtor. Esses intermediários normalmente têm uma margem bruta de 30% a 50% cada um. Quando você faz a conta, você entende que normalmente o preço pago por agricultor, ele é um quinto, um sexto do preço que é vendido por consumidor. Então você consegue vender mais barato para o consumidor, pagar 20%, 20, esse número muda, mas na média 22% acima para o agricultor, e tem uma margem razoável para você conseguir reinvestir na empresa e fazer a empresa girar e uhum. isso virar um ciclo contínuo do, nesse processo. Então não tem mágica. É basicamente você cortar intermediário. É você ter uma cadeia que realmente liga as pontas ao invés de ter uma ineficiência e várias pessoas no meio dela. E essa é uma cadeia muito grande. A gente tá falando alimentação, né? e não falando de orgânico, que é a raízes. Olha para pequeno produtor, para saudável, para orgânico. Mas é o maior mercado do país. Então. Como que a gente olha para isso de uma maneira diferente, né? Um mercado que movimenta tanto, tanto dinheiro e tanto, tanto, é tanta comida, né? Que no final é, é, é essencial pra gente. Então eu acho que não tem mágica, é, sendo muito sincero com você. A grande questão é que não passa na mão de tanta gente. E aí o produto ainda chega melhor e tem menos desperdício para o consumidor final.
1: Legal. E, e, e qual que é o feedback desses parceiros de vocês? Tanto do cliente quanto do, do produtor?
2: Cara, a gente tem feedback super positivos, assim, a gente mede isso por NPS, por 5-star rating, por é, lifetime value, que seja mesmo, é, é, de cliente, A gente tem uma retenção muito forte de clientes e a Raízes já é uma marca hoje consolidada, né? Acho que quem hoje quer comer realmente saudável, acho que olha para Raízes e entende que, que não tem oportunismo, blá blá blá, e que a gente nasceu assim e vai continuar sendo assim. Então eu acho que eh, a gente tem feedbacks super positivos de clientes, também tem feedbacks que a gente ouve e a gente tá sempre mudando em relação a produto, tecnologia, site, o que podia ter, o que pode ter mais. Então tem muita coisa também que que é bacana, que é super construtivo. E do lado de produtores é um pouco esse olhar de que tem muito produtor que fala pô, é, eu confio na Raízes, porque a Raízes tem um prazo menor, é, sempre paga, tem um preço justo, é, acima do mercado. Coloca essa questão de transparência muito forte. Então acho que já teve vários produtores que olham e falam assim pô, nunca ninguém tratou a gente que nem a Raízes trata. E é por isso também que... A gente consegue, a gente tem uma fila de espera hoje, produtores. Os produtores querem trabalhar com a raiz. E a gente quer tornar disso um, um, um movimento cada vez maior, onde você tem mais consumidores e mais produtores. Então, os feedbacks têm sido super positivos, eu te diria. Acho que se eles não fossem, a empresa não triplicaria todo ano. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem como melhorar. Acho que essa insaciedade pela melhora ela é fundamental, principalmente numa empresa que tem ambições tão grandes.
1: Boa, Tomás. E falando sobre é, esse olhar, esse olhar de, de fechar com novos parceiros, com os novos produtores, me conte quais são os planos de expansão da, da empresa, e aí eu já vou unir com outra pergunta, que é se vocês sentiram, com certeza sim, um aumento com a chegada da, da pandemia de coronavírus. Então, me conte o que, que vocês identificaram aí de crescimento com a chegada da pandemia e quais são os planos de expansão?
2: Legal. Sim, a gente, a gente principalmente em março Ano passado teve um aumento muito grande e vem com e continua crescendo desde lá. Acho que a grande questão aí é que a pandemia eu acho que ela não só mudou vários hábitos, mas trouxe um novo olhar, uma outra. Consciência pra gente, como ser humano, e principalmente em volta também, né, a gente tá mais presente, eu acho, que nos lugares da comida, né, na sala de jantar, na mesa, no prato, a gente olha mais para isso, então acho que acelerou, assim, esse olhar, principalmente das pessoas pra comida, então a gente cresceu bastante, sim, acho que ela acelerou o processo de crescimento, principalmente durante o ano passado, né, a gente também triplicou, quem sempre. E eu acho que isso não volta, acho que consciência é uma coisa que não volta atrás, então acho que o consumidor está olhando cada vez mais para isso. E o online também teve um crescimento muito agressivo e muito forte, né principalmente a penetração de, de grocery no online. E olhando para a expansão, a gente tem agricultores hoje em todos os estados do país, a gente tem agricultores no Rio Grande do Sul, na Amazônia, no Nordeste, em São Paulo, principalmente obviamente também em São Paulo, Paraná, o que for, porque... É, a gente olha também para a cadeia de carbono e para o custo que tem esse transporte, só que algum, algumas coisas não conseguem ser produzidas tão próximas, né? É outro solo, outra geografia, outro tipo de produção. Então, no sentido de expansão de supply, a gente está bem estruturado, a gente está olhando também para uma expansão para algumas cidades do país agora, no fim do ano, outras três capitais, principalmente Rio de Janeiro e Curitiba. Então, olhando para isso, a gente tem um plano de expansão, mas entendendo também que... que a gente está avançando, mas a gente tem o nosso ritmo. O nosso ritmo ele é rápido, mas ele também é bem estratégico. Então, a gente não faz as coisas correndo de qualquer jeito. Quando a gente faz, a gente faz direito.
1: Boa. E Tomás, você comentou sobre essa questão do, do carbono. Como que vocês olham é, para a emissão de
0: carbono?
2: A gente é uma empresa B, né? Talvez então, é uma das únicas foodtechs hoje que, que seja do sistema B. E a gente olha bastante para os nossos relatórios de ano a ano, né? Que a gente. Olha o sistema B e como está evoluindo. Acho que escopo de carbono, principalmente 1 e 2 é super relevante, eu acho que no caso da Raízes tem dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é a produção, né? A produção, por mais que ela seja uma produção orgânica, dependendo da maneira dela, pode ter mais emissão de carbono, não, não de outros gases, porque a gente não, não tem agroquímico nas produções, de uma certa maneira, não outros gases relevantes, que nem você tem, por exemplo, na pecuária metano, que é um gás super relevante para isso. Para efeito estufa e no caso do carbono, principalmente também para transporte, né? Porque existe o transporte tanto logístico do campo e o da cidade. Então, são os dois lugares que a gente olha, é, principalmente em distância, é, em carga transportada e aí dentro da cidade, onde a gente tem uma penetração muito forte, são os dois lugares que a gente olha.
1: Legal. E Tomás, qual que é a importância da sustentabilidade e também da tecnologia no mercado de orgânicos?
2: Eu acho que sustentabilidade é importante não só no mercado de orgânicos, né? Eu acho que a grande questão é que a sustentabilidade, eu acho que ela tem transitado muito. Acho que a própria palavra sustentabilidade tem transitado muito, porque quando sustentabilidade é uma área de uma empresa, ela vira como se fosse, não que ela não seja um avanço, ela não seja importante, mas ela vira como se ela fosse uma muleta, como se ela fosse uma... Quase que uma opção, de uma certa maneira. E eu acredito com sustentabilidade, como é, realmente impacto, quando a gente fala de impacto, com maneira de gestão. Então, dentro do mercado, não só de orgânicos, e aí, mas falando do nosso mercado, o importante é a gente entender quem realmente está nessa tomada de impacto e de sustentabilidade nessa agenda. E entender de uma certa maneira quem que faz isso também só por marketing ou por um certo oportunismo. Então acho que quem tá no mercado, acho que o próprio consumidor também saca isso e vê isso. Mas... Eu te diria que a sustentabilidade ela é importante desde o momento que você começa a produzir e como você produz até chegar na mesa do consumidor. Todos esses passos intermediários da produção, da logística, de quem você compra, por que, que você compra, quais são os valores dessa empresa, são passos que mudam essa cadeia e eu acho que o consumidor principalmente tem uma oportunidade e um poder de mudança muito grande pelo padrão de consumo dele, eu acredito muito nisso e isso pode mudar não só a cadeia de orgânicos, mas de alimento como um todo e a gente tem que mudar essa cadeia, né? essa é uma cadeia que ela precisa ser mudada, o jeito como ela está estruturada hoje não funciona não funciona pelo desperdício, não funciona pela valorização do produtor, não funciona porque o que chega para o consumidor realmente ou não é fresco ou não é saudável de verdade. Então eu acho que a importância disso é a gente mudar uma coisa essencial para a vida, que é a comida e consecutivamente o maior setor do país. Então esse setor ele não existe sem sustentabilidade, sem impacto o que eu acho importante é a gente continuar fazendo é, o que a gente está fazendo e, e ter cada vez mais gente somando nesse processo, porque ninguém muda nada sozinho, então te respondendo aí, com muitas delongas, é, é fundamental.
1: Show. E, Tomás, é, para a gente fechar, conta sobre a importância da tecnologia no setor e para você, aos seus olhos, qual é o futuro desse mercado?
2: Cara, eu acho que a, a tecnologia é essencial pro setor. É louco, né? Porque a gente fala que nem sempre tecnologia, eu acho que é positivo, né? Porque deixa eu te dá um exemplo, minha Mulher trabalha com, com primeira infância e, e nem sempre a tecnologia é positiva, né? Todos os espaços da vida. No caso do nosso setor, ela é muito importante, porque ela gera eficiência para esse processo, ela gera informação, ela gera transparência, ela gera acesso. Então, a tecnologia é fundamental para mudar uma cadeia que ela está tão viciada em ser da maneira como ela está, e de uma certa maneira tão fragmentada e desorganizada. Então, eu vejo que essa mudança sem tecnologia, numa escala tão grande assim, ela não existe. Ela, ela precisa, a tecnologia precisa Fazer parte desse processo e hoje Ela tem feito, a gente está indo nessa direção Não, a gente vê que o mercado de orgânicos está no início de uma curva S uhum. No Brasil, que nem a gente já viu em outros países O mercado de orgânicos em outros países Ele já significa 5 a 5.5% do food total dos países e no Brasil ainda está abaixo de 1%. Então existe muito espaço e muito mercado ainda para o orgânico ter cada vez mais espaço, ser cada vez mais acessível e estar tá cada vez mais na mesa dos brasileiros. Eu não tenho dúvida que esse mercado ele, ele, ele deve continuar essa crescente e estando nesse mercado há tantos anos é, isso é uma certeza, acho que a grande discussão é como que a gente torna ele cada vez mais democrático e como que também a gente não a, a, ao tornar ele cada vez mais democrático também não deixa de valorizar o produtor. Então, esse é o grande desafio. Que tem a ver com acesso e também tem a ver. Na verdade, tem a ver com acesso dos dois lados, né? Com valorização e com acesso dos dois lados. Seja da cidade ou seja do campo. Então o futuro desse mercado, para mim, ele é grande. É, acredito que esse mercado deva representar aí 5% do food total do país. É, entre 5 e 10 anos, que é bastante coisa, mas não, não só isso, assim, eu acho que tem, tem olhares que a gente tem que ter, não só uh, dentro desse mercado, mas na cadeia de alimento como um todo, que é esse olhar principalmente do pequeno, de como é produzido de como chega, do desperdício e da cadeia de alimento como um todo.
1: Legal! Então, mas é isso mais uma vez, muito obrigada por ter topado conversar comigo
2: Que é isso, foi um prazer aí, obrigado pelo tempo e valeu!
1: Eu que agradeço! Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Até a próxima quarta-feira. E, ah, também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais!